0: Und welcome back hier im RunSkits-Podcast. Ja, Trommelwirbel, denn wir sind zurück aus der verlängerten Sommerpause und haben jede Menge Abenteuer der vergangenen Wochen mit im Gepäck. Denn die letzten Monate standen nämlich einige Highlights im Kalender. Viele Trailrunning-Events, der erste Ironman und auch ein paar Etappenrennen. Und Etappenrennen ist auch unser Stichwort für die heutige brandaktuelle Podcast-Folge zum Transalpine Run. Ja, der Transalpine Run ist ein Lauf über die Alpen, sieben Tage, drei Länder, 235 Kilometer und 13.400 Höhenmeter. Ja, das sind alles ziemlich krasse Zahlen und es ist letztendlich ein Team-Event, bei dem man zu zweit startet und im allerbesten Fall auch zu zweit finisht. Ja, Dennis und ich waren dieses Jahr ein Teil dieses Abenteuers. Anfang September ging unsere Reise in Österreich los und endete in Italien. Dazwischen lagen sehr, sehr viele Ups und Downs, Emotionen, Gefühle, Tränen, Schmerzen, aber auch verdammt viele Glücksmomente. Und weil man diese ganzen Erlebnisse sowie die Vorbereitung und Organisation dieses Events nicht nur in ein paar Minuten zusammenfassen kann, gibt es heute gleich zwei Premieren. Die erste ist, dass es zum Johns Alpine Run gleich zwei Podcast-Folgen geben wird und alles so, yay! Und zwar sprechen wir in der ersten und aktuellen Folge vor allem über die Vorbereitung auf diesen Lauf und ich hatte ja eben erwähnt, dass es zwei Premieren gibt. Die zweite ist, dass wir uns diesmal Verstärkung geholt haben. Jep, wir haben unsere Gesprächsrunde erweitert und uns eine Moderatorin ins Boot geholt. Jemand, der sich mit Podcasts und Interviews so richtig, richtig gut auskennt und in den letzten zwei Jahren hunderte Podcasts aufgezeichnet hat und dabei wirklich die Creme de la Creme der Laufszene vor dem Mikro hatte. Die Rede ist von der großartigen und wundervollen Eileen Wegner. Eileen ist selbstbegeisterte Läuferin, ist dieses Jahr den Berlin- und London-Marathon gelaufen. Und war meine sehr geschätzte Kollegin bei Achilles Running, wo sie auch für den Podcast zuständig war. Heute macht sie allerdings einen Abstecher zu uns und hat mit uns sage und schreibe über 180 Minuten Podcast aufgenommen. Also wenn ihr danach mal nicht die Ohren geblutet habt, dann weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Also ihr Lieben, macht euch bereit für den ersten Teil des Podcasts zum Transalpine Run. Viel Spaß beim Hören. Hallo Susi. Hallo Dennis, schöne Grüße, wie geht's euch? Hallo Eileen, schön dich wieder zu sehen und zu hören. Ähm
1: ja, von mir auch erstmal ein Hallo und ja, uns geht's glaube ich ganz gut, wieder frisch regeneriert, so einigermaßen, so nach dem Tag, ähm, ja, viel geschlafen, viel gegessen, so langsam kommt das Leben wieder zurück.
0: Die, die Lebensgeister kommen langsam wieder zurück und der Alltag leider dann auch.
2: Ja, würdet ihr sagen, ihr seid schon wieder bei 100 Prozent oder 60, 70? Wie würdet ihr es sagen? Wo würdet ihr euch einstufen?
1: Also ich würde so sagen eher bei 70. Ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Ich war heute früh mal auf der Rolle und da habe ich es gemerkt, oh, die Beine sind noch müde. Äh, mhm. Die Woche war ich gar nicht laufen, äh, war nur ein bisschen schwimmen. Äh, ich glaube, das dauert noch eine bis zwei Wochen, bis man so sagt, ja, wir sind voll regeneriert. Auch bei einem normalen Marathon sagt man ja zwei bis drei Wochen, bis der Körper sich ist, richtig erholt. Und hier ist das auf jeden Fall genauso.
0: Und ich glaube, das Mentale spielt da auch noch mit rein. Also körperlich würde ich eher sagen, schon so 90 Prozent. Und oh, wow. Also, wenn ich jetzt hier so sitze, würde <lacht> ich sagen, ich fühle mich super fresh. Aber es kann sein, wenn ich jetzt losrennen würde, dass ich es dann halt merke. Also... Ich habe jetzt auch für mich halt gesagt, jetzt erstmal diese Woche auch keinen Laufen, auch wenn es vielleicht gehen würde, mhm. aber ich hatte jetzt auch nicht so Bock. Und ich würde aber sagen, dass es mental ist es so 70 Prozent vielleicht. Also mental heißt im Prinzip, dass man das jetzt zwar schon irgendwie langsam verarbeitet, aber es ist jetzt noch nicht völlig abgeschlossen. Und dass es halt schon so ein krasses Ding mhm. ist, dass man sich irgendwie auch fragt, okay, was mache ich eigentlich jetzt die nächsten Monate? Also das kennt man ja auch so, diesen Marathon-Blues, da ist es ja auch oft so, man trainiert da irgendwie drei Monate oder vier Monate hin und danach ist so wie, okay, und jetzt ist es irgendwie vorbei, was passiert jetzt eigentlich? Und das ist bei diesem Tar, finde ich, jetzt auch gerade noch so, dass man sich fragt, okay, was, wie geht eigentlich mit meinem Leben weiter?
1: <lacht> Witz, witzigerweise sind meine Gedanken ein bisschen anders, denn ich bin einfach jetzt happy, so einen Saisonabschluss zu haben und freue mich eigentlich nur auf stumpfes Trainieren. Und äh, dass wir, also ich auf jeden Fall, keine Wettkämpfe mehr in diesem Jahr geplant habe. Und freue mich eigentlich auf die nächste Saison, aber vor, vor allem auf dieses wirklich, ach, nur Trainieren, keinen Race-Druck dahinter. Ja, ein bisschen Aufbau. Sogar, ich freue mich sogar aus Fitnessstudio mal wieder Krafttraining zu machen. Das Unbeliebte, ja kommen so komische Gelüste für Läufer irgendwie danach.
2: <lacht> Aber vielleicht hilft es ja, wenn wir heute mal komplett über den Tag sprechen. Susi, vielleicht dir zumindest, um alles zu verarbeiten. Und zwar der Trans-Alpine Run überquert die Alpen in sieben Etappen über einzigartige Trails in drei Ländern. Österreich, Schweiz und Italien. Insgesamt sind 235,9 Kilometer, ich finde das ist noch eine sehr geile Zahl, dass man eben die 100 Meter nicht nochmal drauf packt, mit 13.400 Höhenmeter im Aufstieg und 12.580 Höhenmeter im Abstieg. Das ist die offizielle Definition, beziehungsweise es fehlt noch, es ist ein Team-Event, man läuft zu zweit und sollte im besten Fall auch zu zweit finishen. Wie würdet ihr den Lauf beschreiben, definieren?
0: Also ich würde ihn beschreiben als eine sehr lange Reise <lacht> über die Alpen, die vor allem nicht den sportlichen Aspekt unbedingt im Vordergrund stehen hat, sondern das Gemeinschaftsgefühl. Also wenn man das jetzt, wie du es so vorliest, ist es natürlich sehr theoretisch und dann ist es erstmal so, boah krass, voll weit, voll hoch. Das ist natürlich auch so. Aber was den Transalpine Run für mich ausmacht, jetzt auch vor allem im Nachhinein, also ich glaube, im, im Vorfeld war das gar nicht so krass für mich zu spüren, weil ich es ja noch nie gemacht habe. Aber im Nachhinein würde ich sagen, war es einfach vor allem dieser, dieses Gemeinschaftliche, also die Community. Du lernst ja auch diese Leute auf sieben Tagen einfach kennen. Also du kennst ja am Ende gefühlt fast jeden. Also wenn du da mal jemanden gesehen hast, wo du dachtest, mhm. den habe ich noch nie gesehen. hast du dich dann gleich gefragt, wie konnte das passieren, dass ich den sieben Tage lang nicht gesehen habe. <lacht> Aber man fängt halt wirklich so an, mit anderen mitzufiebern, mitzuleiden, sich mitzufreuen. Auch dann, wenn man da am Ziel steht und dann kommen eben Leute reingelaufen, die man so immer mal wieder gesehen hat auf der Strecke, dann freut man sich halt mega mit denen zusammen. Also obwohl man die vielleicht gar nicht kennt, manchmal wirklich nur den Namen weiß und wo die herkommen, ist es trotzdem immer so ein man freut sich mit denen halt mit. Und ich glaube, das ist, das ist auch das, was den Transalpine Run so besonders macht. Eben da es auch ein Team-Event ist, also man zu zweit läuft, ist ja eh schon dieser Teamgedanke irgendwie im Vordergrund. Ne? Man soll zu zweit laufen, man soll am besten auch zu zweit ankommen. Und man geht natürlich auch zu zweit durch Höhen und Tiefen. Und jeder, der dort schon mitgelaufen ist, der weiß, oder auch jeder, der vielleicht nicht mitgelaufen ist, kann sich das ungefähr vorstellen, was eigentlich alles zusammenkommen muss, damit man das auch finisht. Weil sieben Tage, da kann ja eh schon mal alles passieren für einen persönlich. Man kann eine schlechte Nacht haben, man kann Bauchschmerzen bekommen, man kann sich erkälten, umknicken, da gibt es ja schon mal alles Mögliche. Das Wetter kann nicht mitspielen. Und dann muss es halt so sein, dass der Teampartner ja genauso gut drauf ist wie man selbst. Und das ist, glaube ich, genau das, was diesen Lauf ausmacht, dass man sich zu zweit eben sieben Tage lang jetzt in unserem Fall eben zusammen durchboxt und dieses Erlebnis gemeinsam auch meistert. Und so würde ich den Tag, also das, das steht für mich fast über dieser sportlichen Herausforderung, die ohne Zweifel eine ziemlich krasse ist.
1: Ja, zusätzlich ist mhm. man in diesen sieben, acht Tagen wirklich in einer Blase, die nur aus Essen, Laufen und Schlafen und Schnell regenerieren und nochmal Laufen besteht und man echt wenig von der Umwelt mitkriegt, sei es Nachrichten. Außer man muss aktiv, guckt man auf sein Handy und sagt, okay, ich guck mal, was im Weltgeschehen so passiert im Ticker. Aber ansonsten ist man wirklich in, Anführ in Anführungszeichen gefangen. Aber es tut echt verdammt cool. Also gut auch.
0: Genau, also was Dennis meint, ist so dieses... Es ist ja, es kennt ja jeder mal, wenn man mal so nicht sich das Weltgeschehen so reinziehen muss, in Anführungszeichen. Wenn man mhm. eben auch manchmal im Urlaub ist und einfach mal sagt, okay, ich gucke jetzt mal auch keine Nachrichten, sondern ich bin jetzt einfach mal da am Strand oder so. Und genau so war das. Man ist so, in, das ist wie eine Parallelwelt. Und das ist so eine Parallelwelt, die in unserem mhm. Fall natürlich super gut war, weil wir auch so geiles Wetter hatten. Und dadurch ist es wirklich ein ganz anderes Erlebnis als so ein Eintageswettkampf zum Beispiel.
2: Gut, machen wir noch mal ein paar Schritte aber zurück. Und zwar, irgendwann ist ja diese Idee bei euch aufgekommen, diesen Lauf zu laufen. Wann war das? Wie ist das hochgekommen? Wer von euch hatte die Idee zuerst? Wie hat der andere reagiert?
1: Also ich glaube, diesen Mythos Rhine lebt bei uns, seitdem wir ein bisschen Trail laufen. Und das sieht man immer, im September gab es immer Leute, die auf Instagram irgendwas von transalpan run über die Alpen laufen, ähm, irgendwas gepostet hat und das hat dann auch irgendwie angefixt. Teilweise hat es auch wirklich so genervt, weil dann hattest du mehrere Freunde und die ganze Storyline war mit diesem trans -Alpen run Und wenn man sich da immer ein bisschen genauer beschäftigt, sagt man, hey, hey cool, sowas wollen wir auch machen, egal ob das jetzt die Ost- oder Westroute ist, Kurzer Exkurs, den transalp äh, wechselt immer die Routen, also mal geht es über die Schweiz und mal Deutschland, Österreich, Italien, also über die Ostroute mit äh, den Stubayer Alpen meistens. Ähm, aber irgendwas wollten wir davon machen und das fanden wir ganz cool. Und wie Susi auch schon anfangs erwähnt hat, dass die größte Herausforderung ist, äh, nicht sich einfach anzumelden und los geht's, sondern einen Teampartner zu finden, der sagt, okay, ich will das auch ich bin genau ungefähr dein Niveau, damit es beiden Leuten Spaß hat oder macht. Und äh, auch, dass beide Personen zu diesem Zeitpunkt auch Zeit haben und sagen, ja, wir wollen den laufen.
2: Und auch miteinander klarkommen. Ne? Also das äh, kann zwar jetzt nur aus meiner Perspektive sprechen, aber jetzt beim Marathontraining, training ähm, man kann nicht mit jeden drei, vier Stunden durch die Gegend rennen. Und das ist ja bei euch nochmal eine ganz andere Hausnummer gewesen. Deswegen vielleicht auch mal die Frage, ähm, warum seid ihr nicht zusammengelaufen?
1: Ihr versteht euch doch, glaube ich. Ja, du hast es aber gut beantwortet, dieses drei, vier Stunden äh, Laufen und da sind unsere Niveaus halt zu unterschiedlich. Wir trainieren ja auch nicht gemeinsam. Mhm. Äh, ich glaube, das würde dem einen und den anderen stressen. Immer großen Respekt, wenn das Leute können, sich so zurücknehmen oder beziehungsweise sich so zu pushen für die andere Seite, dass es das funktioniert. Äh, für uns war es so, dass wir, wenn wir den TAR zu 100% spaßig erleben wollen, dann müssen wir unsere eigene Partner suchen und das war im Vordergrund. <lacht> Vielleicht kann es mal sein, dass wir in 20 Jahren, wenn es den TAR noch gibt, irgendwie eine Senior-Mixed-Wertung mal angehen werden und dass wir sagen, okay, wir sind den TAR schon mal sechsmal alle jeweils alleine gelaufen äh, mit anderen Teampartnern, dass wir es auch mal zusammen machen können, aber ähm, für den Haussegen war es, glaube ich, besser, dass wir getrennt gelaufen.
2: War das in nino Option? Nein. <lacht> also
0: nochmal zu deiner Frage auch, wie das so aufkam, die Idee. Mhm. Also wie Dennis gesagt hat, wir haben es halt eben bei anderen gesehen und dann beschäftigt man sich eben damit. Und ich wusste von Anfang an, dass mein Größ meine größte Herausforderung wird, dass ich niemand habe, mit dem ich das machen kann. Und deshalb hat sich tatsächlich einige Jahre jetzt gezogen. Klar, letztes Jahr war natürlich Corona-bedingt, ähm, es ist nicht äh, hat es nicht stattgefunden und 2019 war auch schon mal geplant und 2018 glaube ich auch schon also eigentlich schon wirklich ein paar Jahre und <lacht> es war wirklich schwierig mhm. jemanden zu finden und natürlich ab und zu denkst du so hm, wir könnten es auch einfach zu zweit machen das wäre das allerleichteste aber es ist wirklich es ist wirklich gar keine Option weil das Level ist zu weit auseinander also wenn Dennis halt da jetzt auch mit Marian, die sind ja immer irgendwie Top Ten gewesen oder siebter Platz. Die haben auch einen anderen Anspruch, was auch voll okay ist. Die, sind, ähm, die sagen, okay, wenn ich hier teilnehme, habe ich auch so diesen Wettkampfcharakter. Und ich will natürlich auch gucken, dass ich gut durchkomme, aber natürlich auch in meinem Niveau entsprechend gut, was ich auch voll verstehen kann. Weil wenn ich so gut wäre, glaube ich, würde ich auch das wollen und sagen, klar, wenn ich hier irgendwie vorne mitlaufen kann, ist ja auch cool und mein Anspruch war natürlich auch, so gut es geht durchzukommen, also ich bin ja auch, sobald Wettkampf ist, ist bei mir auch schon ernst, also dann, bei mir ist es zwar Mittelfeld, aber ich will dann trotzdem am Ende sagen, ich habe sportlich gesehen für mich alles gegeben, und dadurch, dass es aber echt zu weit auseinander ist, also wir reden eben nicht von er kommt ins Ziel und eine Viertelstunde später komme ich ins Ziel, sondern wir reden davon, er kommt ins Ziel und ich komme zwei Stunden 20 später ins Ziel und das sind halt schon krasse Unterschiede und das wollte ich auch Dennis nicht antun, weil ich genau wusste, wie frustri frustrierend das sein kann, wenn man dann wirklich eigentlich nur noch wandert und sich innerlich aber sagt, na gut, aber eigentlich ähm, würde ich auch gerne mal rennen wollen. <lacht> und ähm, für mhm. denjenigen, der sich sehr, also der dann an meiner Stelle ist, ist es auch schwierig, ähm, weil du fühlst dich dann vielleicht auch gestresst oder so. Also es gibt, wie gesagt, Teams, die das hinbekommen haben. Also es gibt Leute, die sich dann wirklich sagen, mir ist das völlig wurscht. Mir geht es wirklich nur um das Erlebnis mit der Person. Ähm, aber das wusste ich eben, dass bei Dennis das nicht so ist. Also er sagt, Hauptsache, ich mache mit Susi hier Dings, weil da können wir auch einfach wandern gehen oder so zu zweit hier. Sondern dass es halt dann schon auch ein bisschen Wettkampf-Feeling für ihn hat. Und das, finde ich, sollte auch jeder respektieren, dass einfach jeder andere Ansprüche hat an so einem Event. Und von daher hat das einfach, also war das nie ein Thema. Und ist aber auch voll okay. Aber wie gesagt, dann ist es halt schwierig, wirklich jemanden zu finden. Ähm, ja, es gibt ja
2: auch so Börsen. Es gibt beim Tag auch so eine Partnerbörse, glaube ich. Das war tatsächlich auch eine Frage aus eurer Community, die ja. ziemlich, ziemlich häufig gekommen ist, unter anderem von äh, Kata Schick und der Raphael eben. Von wegen, gibt es eine Teambörse? Ja. Wie, wie läuft die ab?
0: Ich glaube, wir haben uns da also ich glaube, ich habe mir die auch schon mal angeguckt, ne da gibt es auch direkt auf der Seite, nennt sich auch direkt so ein Reiter oben Teambörse oder so. Also es ist eben, weil das ein häufiges Problem ist auch, mhm. du kannst ja auch einen Partner haben. Der Partner kann zum Beispiel schwanger werden, sich verletzen oder was auch immer eben sagen, ich kann jetzt gar nicht antreten. Ähm, und dann kann man sich natürlich da also so eine Art ja, Partnerbörse, wo man sagt, hey, ich suche jemand. Wie das dann nun genau abläuft, aber ich denke mal, da schreibt man einfach, okay, was ähm, was habe ich für einen Anspruch an den Tag, was ist mein Niveau und wer würde vielleicht dazu passen. Ähm, und das, das gibt es eben schon, weil ich glaube, das Problem haben nicht nur wir. Das haben, glaube ich, viele, dass man da erstmal jemanden finden muss.
1: <lacht> ich glaube auch, dass es eine der essentiellen und wichtigsten ähm, Entscheidungen, die man treffen muss, dass man sagt, okay, welches Ziel haben wir als Team und committen wir uns zu den Zielen. Also es bringt auch nichts, wenn die beiden Personen gleiches Niveau haben. Der eine möchte unter, aufs Treppchen und der andere will einfach nur so laufen, will Spaß haben, will mal ein bisschen die Natur genießen. Das sollte auch mal im Vorfeld geklärt werden, damit irgendwelche Spannungsverhältnisse oder sowas im Lauf einfach nicht vorhanden sind. Also das war bei uns, Marion und mir, klar. Äh, wir geben unser Bestes und äh, unser Bestes ist dann halt für jeden. Aber wir, es ist auch okay, wenn der eine mal eine Schwächephase hat, etc., weil wir nicht den Fokus haben, aufs Treppchen zu kommen oder whatever. Und wenn einer nicht kann, dann kann er halt nicht. Und äh, das haben wir von Anfang an so gesagt und so haben wir es auch durchgezogen.
2: Wie seid ihr denn jetzt an eure Partner gekommen? Also... Wenn ihr sagt, ihr habt die Partnerbörse nicht benutzt, seid ihr rumgelaufen? Ey, du, willst du? Wir beide? <lacht> ja, so,
0: also, so ungefähr ist das schon. Also man sitzt ja auch zu zweit, wenn man sagt, boah, der Tar, das wäre schon mal was. Ne? Dann ist natürlich immer gleich im, im zweiten Atemzug die Frage, hm, mit wem könnte man das denn machen? Und da fallen mhm. einem dann schon immer so zwei, drei Leute ein und dann fragt man die auch mal an und sagt, hey, wie sieht's denn aus? Und dann kommt meistens so zurück, bist du bekloppt, sowas mache ich nicht? Oder ähm, ja, nee, da bin ich nicht fit genug oder ich weiß nicht, ne, so was man dann eben so hört. Und, ähm, bei Dennis war es eigentlich relativ schnell klar, dass es Marian sein kann, weil wir eben wussten, die trailen auch und die machen auch viel Trail und die sind auch gut und, ähm, da, ne, war es dann irgendwie so, dass Dennis, klar, klar dann, ihn frage ich dann einfach mal, weil es sind ja auch gute Freunde von uns, da passt es natürlich dann noch mehr, also es war jetzt nicht irgendein Fremder sozusagen, ähm, und bei mir war es dann eher so, dass wir wirklich alle durchgegangen sind, mit denen ich jemals im Leben schon mal irgendwie auch nur zehn Kilometer gerannt bin. Und äh, es gibt wirklich viele, die dann auch sagen, <lacht> boah, voll lieb, dass du fragst und voll cool, aber ich bin einfach da nicht fit genug ähm, oder das schaffe ich dann einfach nicht. oder ja. Und dann war das Problem, dass viele entweder viel schneller waren als ich. Also da hätte es schon noch Leute gegeben, aber die wären vom Niveau einfach zu stark gewesen. Und dann gab es auch welche, die natürlich dann deutlich ähm, langsamer wären, wo ich dann auch gesagt habe: hm, Also, so ein bisschen gleich muss es eben auch sein. Ne? Plus, minus, sage ich immer. Und ja, dann haben wir, also ich bin ja mit Daniel gelaufen und Daniel ähm, war der Marketing, Sportmarketing-Manager bei Buff, äh, Buff Germany. Und dadurch, dass Dennis und ich ja seit ein paar Jahren mit Buff eine Kooperation haben, kannten wir eben Daniel. Und auch recht gut, also das war nicht nur so eine Kooperationsgeschichte, sondern auch schon freundschaftliches äh, Verhältnis, was wir mit ihm da hatten. Mhm. Und irgendwann meinte Dennis so, ja, ich habe, glaube ich, jemand für dich. Und ich weiß nicht, ne, wir haben da in der Küche gestanden und er so, ja, rat mal wer. Und ich glaube, zwei Stunden lang rumgeraten, mhm. auf Daniel wäre ich, glaube ich, nie gekommen. Und dann meinte er so, ja, aber guck mal, er ist irgendwie ähm, auch schon da ähm, in in, wo war das, Spanien, das Buff Epic Trail, das war auch so ein Sky Race, ist ja auch schon gelaufen und so. Und ja, mhm. dann hatte ich ihn tatsächlich gefragt und er hat gesagt, ja, irgendwie voll cool, ja, lass das machen. Und dann ist es eben so gekommen, dass wir dann quasi beide, also Dennis und Marian und Daniel und ich, quasi für das Team Buff Germany gelaufen sind, weil dann Daniel das alles so angeleiert hat und uns das alles organisiert hat. Und das war dann quasi, ja, am Ende unsere Teamaufstellung
1: und zwar auch ist total egal, ob das ein Mixteam wird, ein reines Frauenteam oder ein reines Männerteam. Also bei Susi wurde es dann ein Mixteam und bei mir ein Männerteam. Aber mir war es wirklich geil, ich wäre auch mit äh, noch einer Frau gelaufen. Also das war bei uns richtig offen.
2: Wann wurde das denn so richtig fix, dass ihr gesagt habt, okay, wir melden uns jetzt an und jetzt ist es wirklich so. Es passiert jetzt dieses Jahr.
0: Ja, ich glaube, letztes Jahr war das eigentlich schon geplant. Dann kam eben Corona. Und dann mhm. war es aber tatsächlich, das ist krass, aber dann war das wie aus unserem Kopf weg. So, es findet nicht statt. Wir wussten zwar, mhm. es findet das Jahr drauf statt, aber das war so völlig ausgeblendet, weil ja auch keiner wusste, wie geht das weiter? Also wird es überhaupt stattfinden? Und in welcher Form wird es dann auch stattfinden? Ist es dann der Tar, so wie man ihn halt kennt? Oder irgendwie eine abgeschwächte Form? Und da war es dann schon so, dass man gar nicht mehr so wirklich dran gedacht hat. Und als dann irgendwie so losging, dass man sich um die Hotels kümmern musste, wo es dann darum ging, okay, haben wir überhaupt einen Rücktransfer gebucht, einen Shuttle, also wo dann so diese tieferen Fragen aufkamen zu dem Event, da wurde es dann schon langsam so, wo wir dachten, so shit, Mann, das ist ja in drei Monaten oder so. Ähm, und ich glaube, so richtig <lacht> realisiert haben, also ich für mich habe es erst realisiert, als wir auf dem Weg dahin waren, dass ich dachte, krass, wir laufen jetzt wirklich, also es wird jetzt passieren, wir laufen jetzt, Acht Tage über die Alpen, jetzt gibt es keinen zurück. Und da war es wirklich erst so richtig klar, dass es jetzt auch so ist. Weil es hätte natürlich auch die ein, zwei, drei Wochen vorher noch viel Corona-bedingt auch passieren können. Ne? Dass sie vielleicht sagen, okay, es, wir können nur zwei Tage laufen oder keine Ahnung. Aber deshalb war es eben so lange noch nicht so in dem Kopf, dass man sagt, krass, es findet statt. Aber wo wir dahin gefahren sind, wo wir die Unterlagen abgeholt haben, habe ich gedacht, oh mein Gott, jetzt kommst du hier nicht mehr raus aus der Nummer.
1: Aber die offizielle Anmeldung war, glaube ich, erstmal 2020, aber dann wurde es ja Corona bedingt abgesagt. Und ähm, dann im Folgejahr, glaube ich, im Januar haben wir es offiziell nochmal uns angemeldet. Und wie Susi schon sagte, durch Corona und sowas, ob das so ein Event mit acht Ortschaften stattfindet. Und da hat Plan B richtig gute Arbeit geleistet und das ist immer ein großes Fragezeichen, obwohl es nur Trailrunning, obwohl es eine kleinere Veranstaltung ist als ein Marathon, aber dennoch läufst du durch verschiedene Länder, durch verschiedene Corona-Bestimmungen und das war erst sicher, als wir wirklich da waren.
2: Und wahrscheinlich auch jetzt auch losgelaufen seid. Dann lass uns mal so ein bisschen auf die Vorbereitung gucken, sowohl organisatorisch, also du hast es ja gerade schon ein bisschen angesprochen mit Hotels und vielleicht auch die verschiedenen Corona-Bestimmungen und natürlich trainingstechnisch eure Vorbereitung. Ich würde sagen, wir machen zuerst die Organisation, weil wir da jetzt gerade schon so ein bisschen sind. Was musstet ihr alles im Vorfeld organisieren?
1: Ähm, ja, da hatten wir sehr viel Glück, denn äh, Daniel hat alles für uns organisiert über Plan B. Also da haben wir <lacht> eigentlich gar nichts gemacht.
0: An dieser Stelle nochmal danke, Daniel, weil ähm, ich glaube, wir sind ihm auch hart auf den Sack gegangen, als halt, es dann so später um und so Sachen ging, wie, wie hieß nochmal das Hotel? Und er hat so, ich habe es euch schon hundertmal gesagt.
1: Und ich glaube auch auch ein Riesendank an Uta, die das dann endgültig, äh, glaube ich, äh, gebucht hat. Und ja, da hatten wir... Mega Glück, alle Hotels und waren auch relativ nah am Start-Zielbereich, also besser konnte es nicht gehen, aber ansonsten für die Hörer, wie es möglich wäre. Es gibt eigentlich mhm. noch zwei andere Optionen, das ist einmal die Option, direkt über die Seite, über so einen Anbieter zu gehen, der Host sich nennt und der bucht für ein Hotel. Da äh, zahlt man ein Gesamtpaket. Ich glaube, was wir so gehört haben, ist das Gesamtpaket von 1.900 Euro. 900 Euro die Anmeldung pro Person und dann fallen diese 1.000 Euro für diese Hotels und Shuttles an. Oder man sagt, okay, ich mache alles auf eigene Faust und da haben wir auch gehört, dass die meisten so um Weihnachten angefangen haben, ähm, die Sachen zu buchen. In manchen Orten ist es halt einfacher, beispielsweise St. Anton. Das ist halt eine super Touri-Region und da kriegt man an jeder Ecke ein äh, Hotel. In anderen, kleineren Gegenden ist es dann umso schwieriger. Also Prat, in Südtirol, wo man ein bisschen weniger Hotels hat, umso früher, umso besser müsste man schauen, wichtig ist wirklich, man guckt sich an, wo Start und Ziel ist und sagt, okay, ich suche alles, was ein Umkreis von einem Kilometer ist. Also das hilft schon sehr, sehr viel.
0: Genau, und mhm. dann ist es natürlich, muss man dazu sagen, der Preis, den Dennis gerade genannt hat, der klingt jetzt für viele vielleicht erstmal krass hoch, diese 1.900 Euro. Ähm, klar, man kann natürlich auch, es gab auch die Option Natürlich Campingplatz, also da haben wir auch ein paar Leute getroffen, weil wir auch einmal auf dem Campingplatz waren. Und wir waren in so einem Fass gewesen, in so einem runden kleinen Ding. Das ist mega geil, das musst du dir mal angucken.
2: Wie so ein Bungalow?
0: Also Oder es ist wie so, ein, das ein Fass, so ein rundes Teil. Aber in, groß. Und in, in groß, genau. Und da gibt es auch verschiedene Größen. Wir hatten jetzt eins, <lacht> da stand wirklich nur ein Bett drin und kleines Lämpchen und so ein kleines Regal. Aber es gibt auch Fässer, die haben dann zum Beispiel eine kleine Küche drin und haben auch drei Betten. Und das ist halt sau urig so. Mhm. Und wenn du geiles Wetter hast, was wir ja hatten ist es voll cool, weil du kannst dann so vor diesem Fass sitzen und also, das ist schon eher so, wie hat mein Papa gestern gesagt, wie nennt sich das? Glam 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 Glamping. Glamping. Es ja. gibt einen neuen Begriff, das ist nämlich klamoröses Camping. Und das mit dem Fass, in dem Fass ah. schlafen, fällt unter klamoröses Camping irgendwie. Aber da haben wir auch ein paar getroffen, die da richtig gekämpft haben. Die hatten aber dann das Glück, ähm, dass sie eine Person dabei hatten, die quasi den Support gemacht haben. Also die eine, neu, eine andere Person, die nicht mitläuft, die dann quasi das Auto immer von Ort zu Ort fährt, die dann auch einkaufen geht, die dich hinfährt. Also das ist natürlich quasi der absolute Megaluxus, wenn du jemanden hast, Genau. genau oder, oder der irgendwie, irgendwas. Ähm, viele haben auch in so einem Bulli gepennt, ne, der das dann für dich eben alles schon vorbereitet, dass wenn du kommst, dich bloß noch reinlegen musst. Ähm aber nochmal zu dem Preis, weil da bestimmt welche jetzt sagen, boah, krass, da kann ich irgendwie drei Wochen dann dahin fliegen oder so. Ähm, man hat ja, also diese 900 Euro Stadtgebühr ist meiner Meinung nach absolut gerechtfertigt. Weil man muss jetzt mal überlegen, was man oft für einen Lauf bezahlt. Klar, da gibt es hier Wald- und Wiesenläufe für 10 Euro. Aber es gibt eben auch einen Berlin-Marathon für 120 oder einen London-Marathon für 700. Mhm. So, da läuft man einmal. <lacht> ähm, und man bekommt eben, also ah, es sind die Strecken, müssen ja alle wirklich ähm, abgesteckt werden. Also sie werden abgelaufen, die werden markiert. Da steckt super viel das zehn Leute war, glaube ich, das Team, die einfach nur die Streckenmarkierung gemacht haben. Ne? Der Abschlussläufer, der am Ende noch mal mhm. alles wieder einsammelt, die Fähnchen oder Sachen, die die Läufer verloren haben. Dann der Taschentransport von Hotel zu Hotel. Also die haben deine Taschen im Hotel früh abgeholt und zum nächsten Ort wieder in dein Hotel gebracht. also das, du kamst Egal,
2: ob du jetzt äh, dieses Gesamtpaket bezahlt hast oder ob du es einzeln gebucht hast. Genau, das war im im, Stadtpa wow, äh, im, okay. im Starttickets,
1: sage genau. ich mal, mit dabei. Und die haben da die Taschen nicht nur mhm. an Start und Ziel gebracht, sondern wirklich ins Hotel. Also sprich, du musst für 600 Taschen die richtigen Hotelzuordnungen finden. Also oh. das ist auch von der Logistik her super, super große Wahnsinn. Klasse. Und wie Susi sagte, man kann sich nicht vorstellen, was ein Team dahinter steckt. Wir waren halt 600 Läufer, aber das Team dahinter plus Sponsoren oder so, waren noch mal bestimmt 150 mhm. Euro. Und Heute? dann äh, äh, nicht Euro, sondern 150 Leute und ja. da ist diese Organisation und sowas und diese 900 Euro total gerechtfertigt, also von klingt hart, aber ich würde sogar gerne, würde 1000 Euro zahlen weil was man, was man dann sieht, was alles auf die Beine gestellt wird, äh, ist immer ein großes Kino.
0: Da kommt ja auch dazu die ganze Verpflegung, an der Strecke die Verpflegung, im Ziel die Verpflegung ähm, die Medical-Crew, du kannst dahin, kannst sagen, mir tut was weh, dann gucken die sich das an, geben dir ice -Spray drauf. Ähm, die Pasta-Party am Abend mit Bühne, mit siegerehrung mit Essen. Also es ist wirklich, du kriegst so viel geboten, dass der Preis, finde ich, absolut gerechtfertigt ist. Wie Dennis sagt, auch gern würde ich auch ein Hunderter mehr zahlen, weil es ist wirklich äh, super viel Arbeit, die da drin steckt. Und klar, die Hotels, das weiß ja jeder, wenn man das selber organisiert, ist es meist ein bisschen günstiger, da muss man halt sich selber drum kümmern. Aber ich glaube, wenn man jetzt schon weiß, man will nächstes Jahr 100% mitlaufen, dann kann man eben ja jetzt auch schon Hotels buchen, sobald die Strecken dann offiziell halt ähm, auch draußen sind. Und dann muss man, also welche Ausgaben hatte man? Man hatte nur noch Ausgaben, wenn man irgendwo in dem, in dem Dorf war, wo man gesagt hat, man geht heute mal in den Supermarkt, kauft sich noch eine Cola und einen Snickers.
2: Ja gut, aber das hast du ja zu Hause auch. Genau,
0: hast du zu Hause auch. Oder wenn du mal gesagt hast, ich mache nicht die Pasta-Party abends mit, weil ich Bock auf eine Pizza habe, dann musstest du dir halt mal eine Pizza noch kaufen. Aber sonst hattest du ja dahingehend überhaupt keine Ausgaben mehr. In der, in der Woche dann.
1: Hm. Ähm, die einzige Ausgabe war nur den Rücktransfer-Shuttle. Also wir haben unser Auto am ersten mhm. Etappenort stehen gelassen, also sprich an Hirscheck. Und dann sind wir von Pratt mit einfach mit so einem Schulbus ich, oder so einem großen einfach Reisebus einfach nach Hirscheck zurückgefahren. Also das waren die einzigen Ausgaben. Und man muss auch sagen, diese Busse fuhren nicht nur zum ersten Etappenort, sondern die fuhren, äh, hatten drei Ziele. Das waren auch einmal Münchner Hauptbahnhof, sprich für Leute, die sagen, okay, ich, wir kommen aus dem Norden und dann ist der Hauptbahnhof eher besser gelegen für uns. Äh, von dort aus wurde, ist ein mhm. Shuttle gefahren und sogar, sogar Münchner Flughafen ist ein Shuttle gefahren. Also auch für ausländische äh, Teilnehmer einfach kein Problem, dass sie direkt wieder an den Flughafen gefahren werden.
2: Cool. Dann würde ich sagen, das ist erstmal die Voraborganisation oder habt ihr da noch was zu Ich
0: glaube, vielleicht fällt uns dann noch was ein, aber ich glaube, das war jetzt so grob, dass genau. Ach so, man bekommt ja noch die Tasche das ist ja auch noch so ein Ding, man, man hat mhm. nicht seine eigene Tasche, sondern man reist mit seiner eigenen Tasche an am ersten Tag, bekommt bei der Stadtnummernausgabe die eigentliche Transalpine Run Tasche ausgehändigt.
2: Stimmt, das war so eine große Reisetasche, ne? so sah die aus.
0: Yeah. Ja, Ja, so eine, so eine hellgraue, auch so mit Rollen unten dran. Und wir haben erstmal dann alle so gedacht, shit, wie sollen unsere Sachen alle in diese Tasche reinpassen? Weil wir ja natürlich alle eine mhm. viel größere Tasche oder einen Koffer mit hatten. Und da ging dann am ersten Tag, das war nochmal, also am ersten Tag haben wir gefühlt nur gepackt, weil wir haben erst zu Hause gepackt, sind hingefahren, haben die neue Tasche bekommen und haben in der Unterkunft dann alles umgepackt und haben natürlich auch gemerkt, es passt nicht alles rein, wir müssen doch ein paar Sachen zurücklassen, mhm. also wir können doch nicht fünf Tights mitnehmen, sondern nur drei oder wir brauchen auch keine drei Jacken, sondern nur zwei, also da muss man schon dann Abstriche machen aber die bekommt man dann quasi auch noch mit so ein Top- und Finisher-Shirt, Medaille und noch ein, das Shirt am Anfang, gab es auch Teil noch dem. eins. Also weiß man da kriegt man ja dann hier noch Schlüsselanhänger, was man da immer so, eine Milch hat man noch gekriegt und so.
1: Vor allem bei der Tasche haben wir uns <lacht> eigentlich ein bisschen verpokert, denn ähm, ich bin im Juli die Four Trades gelaufen, das ist ein ähnliches Event, nur über vier Tage und als Einzelrennen und da kriegt man auch so eine Tasche. Und wir waren die feste Überzeugung, mhm. Anstatt eine blaue Tasche kriegen wir die gleiche Tasche in rot. Und so nach haben wir gepackt. Und dem war es leider nicht so. Und die war leider ein bisschen kleiner, weil es äh, von Dynafit war und nicht von Salomon. Und da war unser erster Schock, oh mein Gott, wie soll ich das alles einpacken? Und da war wirklich der erste Abend, okay, das brauche ich, das brauche ich nicht. Äh, guck mal nochmal, Wetterbericht. Soll es wirklich so stabil sein? Okay, die Tide kann raus, die Regenjacke kann raus. Und, aber im Endeffekt ist das eigentlich auch die beste Lösung, dass du alle gleiche Taschen hast. Vorne hast du sozusagen deine Taschenkarte mit deinem, so wie eine Startnummer und dein Name. Mhm. Also da ist die Zuordnung auch für die, diesen Taschenservice total einfach. Die kann man gut stapeln. Also das ist schon alles mit Sinn und Verstand äh, durchgedacht.
2: Okay, kommen wir gleich nochmal zurück zum Verpacken. Aber ich möchte natürlich nochmal auf eure Vorbereitung zu sprechen kommen. Also das war auch super viel gefragt worden aus eurer community wie habt ihr trainiert? Wie habt ihr sowohl körperlich trainiert, als auch die Regeneration trainiert, als auch vielleicht mental euch darauf vorbereitet? Oder habt ihr überhaupt dafür trainiert? Also erstmal
0: würde ich jedem empfehlen, auf jeden Fall dafür zu trainieren und das nicht so aus der Nassen zu machen. Aber ich glaube, das ist irgendwie selbstverständlich. Ähm, ich hatte ja die Fragen, bevor ich sie dir geschickt habe, habe ich ja auch schon mal so überflogen und habe das natürlich hm. auch gesehen, dass ähm, die Fragen zu dem Thema Training und so oft kamen. Wir haben auch E-Mails bekommen, wo auch wirklich so explizit gefragt wird, wie viele Kilometer und Höhenmeter machst du in der Woche. Mhm. Und es sind halt so Sachen, die kann man natürlich so... Ich kann ja nicht sagen, ich laufe jede Woche 80 Kilometer und 3000 Höhenmeter, weil das weißt du auch, ne? Du trainierst ja auch für einen Marathon. Man hat mal eine äh, Belastungswoche, dann hat man wieder eine Entlastungswoche. Also das, ne? Dann hat man mhm. Sommer, Winter, das ist dann eh noch mal mit den Trails so eine Sache. Ich habe aber für mich dann schon so drüber nachgedacht, was ich jetzt antworten könnte und muss einfach sagen, dass... Ich glaube, ich froh war jetzt im Nachhinein, dass der Lauf erst in Anführungszeichen dieses Jahr stattgefunden hat und nicht letztes Jahr. Mhm. Weil ich gemerkt habe, dass diese Erfahrung über die letzten Jahre, also ich glaube, bin den ersten Traillauf 2017 gelaufen und dann hat sich das halt immer gesteigert. Immer mal ein Traillauf mehr, dann mehr Kilometer, mehr Höhenmeter. Und gerade so im letzten, also 2020 und auch dieses Jahr bin ich halt sehr viele Ultras gelaufen und auch wirklich mit vielen Höhenmetern. Und dann durch unseren Umzug auch hierher haben wir natürlich auch andere Möglichkeiten zu trainieren. Dass ich schon gemerkt habe, dass dieses jahrelange Laufen, und das ist auch meine Beobachtung, die ich gemacht habe, aufgrund des Durchschnittsalters der Teilnehmer beim TAR, wo wir eben nicht vom Durchschnitt mhm. von 25 Jahren reden, sondern eher, weiß ich nicht, aber so gefühlt sind die Altersklassen ab 40, 50 schon auch stark vertreten. Und mhm. das spiegelt sich so mit meinem mit meinen Erfahrungen wieder, dass es einfach die Erfahrung macht, bei so einem Etappenlauf mitzumachen, weil wir reden halt eben auch von sieben oder acht Tagen und du hast ja die Kilometer und Höhenmeter am Anfang schon vorgelesen, da kann glaube ich jeder für sich selbst reflektieren und mal überlegen, könnte ich das jetzt aktuell abrufen mit meinem Trainingsstand, mit meiner Erfahrung und ich glaube, für mich war es richtig gut, dass es erst dieses Jahr war, weil ich einfach noch ein Jahr länger hatte, wo ich einfach auch lange Distanzen gelaufen bin, und ich hatte ja in diesen sieben Tagen, jetzt habe ich zu Dennis einmal gesagt, ich so, Dennis, irgendwie, ich habe überhaupt keinen Muskel gerade, mir tut nichts weh. Ich war halt erschöpft und müde, aber ich hatte muskulär mhm. nicht einen Tag Probleme. Also ich konnte ja auch beim Downhill nochmal eine 4.30er Pace rennen, was ich oft bei einem Ultra nicht kann, weil dann am Ende einfach der Ofen aus ist. Und da habe ich gemerkt, dass es einfach, mein Körper ist so trainiert über die Jahre hinweg, die Erfahrung und das regelmäßige Laufen. Und das kann ich gar nicht in so Zahlen sagen, so wie du musst so und so viel Höhenmeter, du musst so und so viel Kilometer. Aber ich glaube, wenn man sich die Etappen anguckt und man sieht, dass man an einem Tag 48 Kilometer mit 2300 Höhenmeter läuft und am nächsten Tag 45 mit 2200 und davor schon fünf Tage gelaufen ist, kann man, glaube ich, sehr schnell für sich auch abschätzen, könnte ich das nur annäherungsweise schaffen weil du willst es ja auch gut schaffen, weißt du, du willst ja dich nicht durchquälen und am Ende irgendwie verrecken, sag ich mal, ne? und dann nicht mehr gehen können.
1: Ja, genau, und ähm, zu den Kilometern, Durchschnittskilometer die Woche, äh, da fällt mir pauschal mhm. eine unge ungeliebte Podcast-Antwort, hängt ab. <lacht> äh, ja, <lacht> genau, hängt kommt drauf an, an und ja. hängt mhm. ab. Und es ist individuell, das ist es wirklich, weil, äh, wie Susi sagt, wir sind hier in den Alpen, aber es heißt nicht, wer nicht in den Alpen wohnt, kann den Transalpanoran nicht schaffen. Also, es, wir haben auch Leute kennengelernt, die aus Mecklenburg-Vorpommern kommen, aus NRW ganz viele. Ähm, man muss immer schauen, was habe ich denn für Gegebenheiten? Und pauschal sagen, okay, lauf mal 100 Kilometer, 80, 60 Kilometer die Woche, kannst du halt nicht. Du musst mal halt, man muss sich halt zusammensetzen oder mit einem Trainer und sagen, okay, was habe ich hier für Möglichkeiten zu laufen? Wie kann ich das am besten zum Tag widerspiegeln, sei es irgendwie mit äh, Steigerungsläufe, kleinen Bergintervalle, müssen auch nicht die 10 Minuten Hochintervalle sein, kleine Sprints, aber was auch wichtig ist, mal zu laufen, also wenn man so Key Session nennen will, dass man sagt, okay, ich habe zwei, drei harte hintereinander Belastungstage, das mal ein bisschen trainieren, die Verpflegung trainieren, also einfach mal diese Bewegungszeit von x Stunden, was man sich so ein bisschen vorstellt, sagen, okay, ich bin mal in dieser Bewegung, sei es auch erstmal auch nur wandertechnisch, weil der Körper muss sich erstmal sagen, okay, acht Stunden lang äh, sportlich äh, betätigen und das muss man halt wirklich individuell äh, schauen und äh, bei uns hat wirklich diese Erfahrung gemacht von diesen drei, vier Jahren im Trailrunning Bereich und das Schöne ist auch, dass der relativ im, äh, spät im, in der Trailsaison stattfindet, mit September, dass man davor auch genügend Wettkämpfe hat und mal ein bisschen Race-Feeling hat, dass man eher auf diese Wettkämpfe zuvor trainiert und dazu sagt, okay, irgendwann setze ich noch einen Peak mit, noch einen harten Lauf danach etc. auf. Also man bekommt alles hin irgendwie.
0: Was man aber noch als Tipp geben kann auf jeden Fall, wenn man jetzt sagt, ja, ich fühle mich bereit dafür, dann ist natürlich ähm, sowas wie die Four Trails, was Dennis im Juli auch gemacht hat, natürlich eine super Vorbereitung. Also da mal zu gucken, wie ist mein Körper drauf, wenn ich vier Tage am Stück laufe. Die Distanzen sind auch relativ human, die sind halt nie mehr als 30 Kilometer. Also da hat man nicht so diese Ultradistanzen, hat irgendwie 1500 Höhenmeter oder so im Schnitt. Und da kann man eben auch schon mal so dieses Etappenrennen-Feeling überhaupt so äh, trainieren, auch so wie man sich eben verpflegen muss wie das der Körper mitmacht. Man kann das ja auch für sich selber machen. Also man kann ja auch sagen, okay, ich äh, nehme mir mal vier Tage, oder ich nehme mir zwei Tage frei und dann das Wochenende und ich fahre jetzt mal irgendwo in die Alpen. Äh, das kann man ja eben auch machen, wenn man in Berlin wohnt oder so, wenn man sagt, ich mache mal eine Woche Urlaub da. Und dann rennt man da wirklich mal vier Tage einfach am Stück, trainiert das, wie es das ist, wenn ich, äh, wie ist das, wenn ich früh 4 Uhr, 5 Uhr vielleicht auch immer aufstehen muss. Wie reagiert mein Körper da drauf? Was kann ich dann zur Regeneration machen? Also mhm. das kann man ja... Das würde ich auf jeden Fall empfehlen zu machen, dass man einfach sieht, diese Belastung jeden Tag, auch so dieses Wettkampf-Feeling. Ne? Also man kann natürlich schon, kennen wir ja alle, wissen jeder schon mal zu Hause dreimal, viermal am Stück auch gerannt. Aber dann eben trotzdem diese Belastung auch am Berg und ähm, Downhills, wie macht das meine Oberschenkelmuskulatur mit? Ähm, das kann auf jeden Fall nicht schaden. Und für alle, die eben sagen, oh, Tar, ist mir zu krass, es gibt ja auch den run Two. Ähm, der run Two ist auch beim Transalpine Run jetzt gewesen und da läuft man nur die ersten zwei Etappen. Also da kann man schon mal sagen, okay, ich will mhm. einfach mal so dieses Feeling miterleben, ich will mal gucken, wie das so ist. Und das ist immer eine Option und eben, wie gesagt, die Vortrails und dann gibt es ja auch noch andere Events. Also wenn man da mal ein bisschen googelt bei Trail-Running-Events, da gibt es ja auch, kann man auch sagen, okay, immer da, wo es zwei, drei, vier Tage, event -Tage gibt, kann man sich ja einfach mal für zwei, drei Läufe dann anmelden. Und ähm, das ist, glaube ich, auch ganz gut für Leute, die eben von weiter wegkommen, die sagen, ich kann nicht jede Woche in die Alpen fahren, dass man sagt, okay, einmal nehme ich mir frei und dann teste ich das jetzt mal genau da bei diesem Event. Also das ist, damit macht man
2: auf jeden Fall gar nichts falsch. Jetzt habt ihr ganz viele Fragen vorweggenommen. Sehr schön. Ähm, also... Habe ich das jetzt richtig verstanden, ihr habt jetzt nicht richtig explizit für diesen Tar trainiert, sondern ihr habt so normal weiter trainiert und die Erfahrung mitgenommen, die ihr schon hattet. Ja. Kann ich das so ein bisschen... Also so
1: grob ja, aber wir haben uns auch die Events so rausgesucht, wie mhm. Susi sagt, äh, habe ich die Four Trails und dann hatten wir auch beim Sachsen-Trail so ein mhm. etappen mini etappen äh, Darauf haben wir schon vor vorbereitet, also mit diesen Events auf dem tar
0: Genau, auch so die ganzen Ultras, die ich gelaufen bin, das war natürlich immer auch ähm, mit Hinblick natürlich auch auf den Tar. Also ich wusste ja immer, okay, umso länger ich mhm, laufe, okay. also das ist schwierig, weil mein Highlight zum Beispiel dieses Jahr war ja erstmal im Sommer der Großglockner und der Tar natürlich mhm. auch, aber ich wusste einfach, wenn ich für diesen Großglockner trainiere, da habe ich, da trainiere ich automatisch auch für den Tar natürlich mit. Wenn ich den Großglockner laufe, dann ist das eine super Einheit für den Tar. Also wie Dennis auch schon gesagt, das kommt immer voll auf die einzelne Person auch an. Und da kann man natürlich wieder empfehlen zu sagen, wenn jemand sich total unsicher ist und sagt, er weiß gar nicht, wie er da machen soll, sich auf jeden Fall einen Trainer holen, weil am Ende bringt es auch nichts, sich sieben Tage durchzuqueren, weil du willst ja auch die Natur genießen, du willst auch mit den Leuten quatschen, du willst ja auch nicht im Ziel ankommen, tot sein, im Hotel müssen und du willst auch ein bisschen da irgendwie diese Stimmung erleben und Deshalb ist halt schon, also finde ich, das Wichtigste ist, dass man einfach recht gut durchkommt, ohne große Wehwehchen, dass man einfach diese Stimmung einsaugen kann. Und im Notfall würde ich mir da auch einen Trainer holen, der wirklich mich genau darauf vorbereitet.
1: Und das Training zum Tar oder zum Trailerläufen, oder Tar speziell, ist auch etwas komplexer. Also wenn man für einen Marathon trainiert, weiß man, okay, was muss ich trainieren? Ich muss die Fitness trainieren und eventuell die Schnelligkeit, wenn ich einen gewissen Zeitziel habe. Aber ich weiß, okay, es geht auf jeden Fall auf Asphalt. Ich muss mir keine Gedanken machen, wie ich irgendwie über Wurzelsteine laufe. Und nicht nur in der geraden Ebene, sondern auch im Uphill oder im Downhill. Ob ich irgendwie mit Stockeinsatz arbeiten möchte, ohne Stockeinsatz. Also da kommt noch eine technische Komponente hinzu und was wir schon erwähnt haben, Regenerationskomponente, äh, wie belaste ich mich aus, wie kann ich an meine Grenzen gehen, damit ich morgen und übermorgen noch weiterlaufen kann. Also das sind so ein bisschen so Kernsachen, die man auch mal ein bisschen probieren müsste und wie sie sagt, mit einem Trainer zu arbeiten ist nie verkehrt, vor allem mit einem Trainer, der schon mal Erfahrungen im Trailbereich hatte.
0: Da muss ich noch mal einhaken, kurz zu dem Thema, nämlich ja. mit diesen Stöcken und so. Das stimmt nämlich, auch ein guter Punkt, weil ähm, man kann ja viel simulieren auch, was Dennis meinte mit Bergsprints und Squats Und man kann sich ja so für, für die Steigungen fit machen. Aber wir hatten ja auch jetzt wirklich Etappen, die waren für mich jetzt nicht wirklich anspruchsvoll, was das Technische angeht, aber wenn du das nicht kennst, wenn du das nicht oft machst, und du hast da eine Kletterpassage mit einem Drahtseil oder so, dann kann das schon für dich sehr, sehr fordernd sein. Und deshalb würde ich es halt trotzdem auch empfehlen, zu sagen, okay, guck dir mal die Strecke an, wo gehen die Strecken lang, ähm, wie hoch ist das? Und dann muss man, also ich würde es halt schon machen, zu sagen, dass man mal wohin fährt, wo die Begebenheiten eben ähnlich sind, dass man mal ein Geröll hat, dass man so ein große Steine hat, wo man drüber muss, dass man eben nachher nicht dort steht und denkt so, fuck, ähm, wir haben da ja auch die... Die krassesten Storys gehört aus dem Tar. <lacht> ja, das ist jetzt so Insider-Plausch irgendwie, aber ähm, am ersten Tag, die erste Etappe, die war schon auch nicht ohne. Also, die hatte auch schon ordentlich Höhenmeter und das war für den Einstieg schon erstmal schön, schön zackig. Und da gab es, glaube ich, beim letzten Anstieg so eine, eine Mini-Kletterpassage im Kletter, im Sinne von, da hatte man so ein Drahtseil, wo man sich mal festhalten musste. Mir persönlich kam mhm. das überhaupt gar nicht so krass vor, weil ich hab, konnte mich gar nicht mehr richtig dran erinnern, weil wir das hier auch öfter mal machen und, und ich auch mal auf den Klettersteig gehe oder so. Von daher war das für mich jetzt vertrautes Terrain. Ne? Aber später haben wir eben gehört, dass ein Team aus den USA, wohl zwei Männer, ähm, mussten dort rausgenommen werden an der Stelle, weil sie es eben nicht gepackt haben. Und die hätten dann bloß später gesagt, so jetzt wissen sie, wie es ist, durch die Hölle zu gehen. Und ähm, also da muss man ähm, einfach auch dass Diese Höhenmeter und die Kilometer und die Belastung ist das eine, aber wirklich dritte Etappe zum Beispiel war schon sehr technisch. Also gerade der Downhill, 1000 Höhenmeter auf mhm. drei Kilometer, war am Anfang nur Geröll und Schotter, nur. Und das ist auch für uns mhm. wirklich unliebsames Gelände, wo man sich so denkt, boah, jetzt muss man sich da so runterquälen. Wenn man das aber eben dann noch wirklich nie gemacht hat, dann geht eben der Spaß auch schnell flöten. Deshalb muss man sich damit schon ein bisschen mal auseinandersetzen, wenn man sagt, man will da einfach auch mit, mit Spaß einfach durchkommen.
2: Gut, dann machen wir ein kleines Fast-Forward. Es ging los. Ihr habt gepackt, ihr habt ja gerade schon gesagt, ihr habt diese große Tasche gekriegt und musstet umpacken. Beim Packen selber, wie habt ihr entschieden? Also besonders ganz häufig wurde auch nach den Schuhen gefragt. Wie entscheidet man? die Hose oder die andere Hose, welche Schuhe nimmt man mit, wie seid ihr da vorgegangen?
1: Ja, fangen wir mal bei den Schuhen an. Also uns war ganz klar, mhm. äh, wir nehmen drei Schuhpaare mit, aber nur Laufschuhe. Also sprich, äh, auch für den Alltag oder so sind wir in Laufschuhen gegangen. Da hatten wir auch gut zu wechseln. Ich glaube, Susi hatte drei Laufschuhpaare. Hatte vier. Also Susi hatte sogar vier, den Luxus. Ich hatte drei. <lacht> Und ganz wichtig, Flipflops oder Badelatschen. Also das waren die wichtigsten Schuhe eigentlich äh, mit. Und Doch, wirklich?
0: Also, dann auch im Ziel, wenn du dann einfach im Ziel bist, aus den Schuhen raus, in deine Adiletten da rein und dann ähm, da im Liegestuhl chillen, das macht schon viel aus. Also, das, ich meine, jeder, der auch irgendwie mal so auf dem Campingplatz duschen geht, ne, der hat das sowieso dabei. Mhm. Mh. Genau, aber wir hatten, glaube ich, also Schuhe, weiß ich jetzt gar nicht. Dennis, meine, der hatte drei, ich hatte ja vier. Und ich hatte kurz überlegt, ob ich ein Paar eben nicht mehr in diese Tasche stopfe und habe gedacht, okay, wenn ich an einer Sache nicht sparen will, sind es dann doch die Schuhe. Lieber ziehe ich ein T-Shirt nochmal okay. an, obwohl das schon stinkt, aber Schuhe. Da habe ich gedacht, nee, lieber doch nochmal so ein Paar mit. Da ich eben vier mit. Ähm, und bin aber von den Vieren tatsächlich immer drei gelaufen, immer so im Wechsel. Heute den, morgen den und den anderen und dieses vierte Paar mhm. hatte ich dann so als Freizeitschuh und so als Update, falls irgendwie einer kaputt geht oder du weißt ja manchmal nicht, was passiert. Es hätte ja auch total regnen können, alles wäre nass geworden, du hättest keinen einzigen trockenen Schuh mehr gehabt, dann hätte ich noch einen gehabt. Aber am Ende hätten es drei Paar auf jeden Fall getan. Und ich glaube, die anderen hatten auch drei mit. Oder hatten die sogar nur zwei?
1: Ja, ich glaube auch drei. Drei so
0: also. Also im Schnitt, ja.
1: Wirklich ist wichtig, mal so einen Wechselschuh zu haben, dass man sagt, okay, vielleicht von auch der Gleiche kann es ruhig sein. Ähm, sagt, okay, was ist, wenn es wirklich mal eine Etappe total nass ist und die, du die Schuhe einfach zum nächsten Tag nicht trocken kriegst, weil du keinen Föhn hast oder sowas. Kann ja alles möglich sein. Dass man da auch ein Backup hat. Ansonsten ist es theoretisch möglich, natürlich mit ein paar Schuhe das Ding durchzulaufen, aber da muss halt das Wetter auch passen, so wie es in diesem Jahr war oder... Äh, und ähm, Aber mindestens zwei Schuhe plus Badelatschen, am besten wirklich noch ein drittes Paar, um zu sagen, okay, wenn ich doch mal irgendwie feste Schuhe zum Supermarkt brauche und der Supermarkt doch ein bisschen weiter weg ist.
0: Ja, und ich glaube, das Thema mit dem Wetter ist da halt auch entscheidend am Ende. Also bei allem beim kompletten Packen, weil du ja auch gesagt hast oder gefragt hast, nach was man dann entscheidet, die Hose oder die. Und wir hatten natürlich anfangs mhm. auch, glaube ich, keine Ahnung, zwei Windjacken, zwei Regenjacken. Vier Tights, vier Langarm-Shirts, weil wir natürlich davon ausgegangen sind, okay, wir werden nicht sieben Tage lang in T-Shirt und Shorts rennen, sondern wir brauchen auch mal ein Langarm-Shirt mhm. oder vielleicht eine Jacke. Und dann, ja, wenn das nass ist und du brauchst den nächsten Tag das wieder, dann hast du wieder nichts zum Wechseln. Und im, im Endeffekt waren wir halt so, also wir hatten so ein Mega-Glück mit dem Wetter, wir hätten halt nur T-Shirt-Shirt gebraucht und eine Regenjacke und eine lange Tights, weil die in die Pflichtausrüstung gehört, die musst du immer mit dabei haben. Aber sonst, und Handschuhe und Schal und, und Headband und so, das nimmst du ja eh immer mit, weil früh ist es noch kalt oder so, oder Armlinge. Aber so rein von diesen Basics hätten wir wirklich nur T-Shirt und äh, Shorts gebraucht, was einfach super dankbar war. Wir mussten uns ja nie damit beschäftigen, morgen soll es den ganzen Tag regnen. Okay, was ziehst du an? Ziehst du eine lange Tights an, dann ist die komplett mhm. nass, ne? ziehst du eine Regenhose drüber, dann kannst du nicht so geil rennen. Also dann
2: ist die von innen nass.
0: Wissen wir ja alle, wie das ist, wenn man bei super viel ja. Regen rennt und dann in den Bergen. Wie gesagt, sind die Schuhe komplett nass, ne? da, wenn du jetzt wüsstest, es soll die ganze Zeit regnen, dann macht es vielleicht auch Sinn, so Gore-Tex-Schuhe mitzunehmen oder so. Also wir hatten halt jetzt, sage ich mal, so dünne Schläppchen mhm. in Anführungszeichen, also wirklich einfach die leichtesten Trail-Schuhe, die es gibt, weil du einfach nichts anderes gebraucht hast. Und das hat das Packen halt extrem erleichtert, wobei wir an dem ersten Tag auch nicht wussten, dass es natürlich sieben Tage so bleibt, aber dadurch, dass die Vorhersage doch immer tendenziell besser war, haben wir gesagt, okay, komm, ich habe von vier Tights, habe ich nachher nur noch eine mitgehabt, habe ich dann wirklich gesagt, okay, komm, eine muss jetzt reichen, mhm. Risiko und äh, lief lang, lang von vier, okay, zwei auch mal abends oder so, wenn es kühler wird, hast du mal schon eins angezogen weil du ziehst dann ja auch oft die Laufsachen auch als, in Anführungszeichen, Freizeitklamotte an, weil so richtig Freizeit gibt es ja eh nicht. Du bist ja eh nur in deinem Laufbusiness da irgendwie. Und mhm. von daher ähm, war das für uns dieses Jahr mega einfach. Da müsste man echt mal jemanden fragen, der schon gelaufen ist, wo das Wetter richtig mies war, was die dann eben auch so von Verschleiß an, an Klamotten einfach hatten.
1: Also grundsätzlich kann man auch sagen, Pflichtausrüstung mal zwei auf jeden Fall. Und dass man mindestens zwei Regenjacken hat, zwei Teils, ähm, zweimal Armlinge, ähm, solche Geschichten. Und dann kommt immer noch so, ich hatte glaube ich drei Regenjacken mit, eine ganz, ganz dünne für den Rucksack, dann eine mittlere und eine bisschen dickere, wenn es doch mal kühler sein sollte. Und die hätte ich dann von Tag zu Tag getauscht. Im Endeffekt war nur die ganz dünne Gore-Tex, die man sehr, sehr klein falten kann in, in der Tasche und Genauso war es mit den Tights, also man muss nicht unbedingt Tights, man kann auch Beinlinge, aber ich habe irgendwie, meine Beinlinge sind dicker als die Tights und ähm, da habe ich auch entschieden, okay, du nimmst die dünnsten Tights mit, da hatte ich zwei und wie Susi schon sagte, man hatte irgendwie 8, neun, zehn T-Shirts, dann auch irgendwie sechs, sieben, acht Hosen und natürlich hat man auch ein T-Shirt mal doppelt getragen äh, oder eine Hose nicht aus dem Grund, man hatte vielleicht nicht zu viel, aber irgendwann fühlt man sich auch in diesen Sachen wohl und dann ist es ja wirklich denen mhm. egal, ob es ein bisschen stinkt oder nicht, <lacht> äh, weil man es auslüftet, aber man hatte irgendwie auch so teilweise ein gutes Gefühl. Also das hatte ich speziell bei Hosen, wo du sagst, ey, hier reibt mir nichts, hier kann ich meine Gels verstauen, gut. Ich hatte auch Hosen mit mehr Taschen, Hosen mit weniger Taschen, weil man hat selten von einer Hose acht Stück, die gleichen und selten ist das Profil oh, da kann ich da die Stöcke reintun da das Gel und sowas und da habe ich auch die Hosen so geguckt okay eine Hose mit vielen Taschen, die benutze ich auf einer längeren Etappe, wo ich weiß okay, hier geht es über 40 Kilometer und ähm, auch wenn's die, wenn ich diese zweimal angezogen habe, who cares also ich,
0: ich muss gerade an, an das Top denken weil das ist ja auch so ähm also wir laufen ja alle nur mit T-Shirt und mit dem Trail-Rucksack. Einfach nur, mhm. weil diese ganzen Tops wären mir persönlich, das wäre mir zu heiß, dass da irgendwas scheuert am Ende mit, mit Rucksack. Mhm. Das so sieht man Dekolleté-Moment
2: mhm. aus vom Marathon-Training. Ja,
0: und ich habe tatsächlich auch welche gesehen, die <lacht> vor mir waren. Die hatten hinten, also da, wo dann so äh, Schulter zur Achsel unter, runter runtergeht, ne? da wo dann eben auch so hier mhm. ähm, die ganzen Sachen dann anliegen, die Frau hatte auf beiden Seiten wirklich solche großen, also das sieht man jetzt nicht, aber ähm, so Handflächengroße Handflächen Handflächen so Handflächen Blasen schon gehabt. Und habe gedacht, oh mein Gott, sie läuft mhm. immer noch mit so einem Top. Weil das ist natürlich klar, das ruppelt dann. Ähm, und wir hatten, ja, ja. Dennis und ich hatten auch so einen Top, so ein richtig geiles, leichtes, was eigentlich so eher für, keine Ahnung, so Bahnläufe eigentlich fast nur ist.
2: Ja, ja, wo du so in einer Hand zusammenknubbeln kannst. Ja, was
0: halt so richtig vom Stoff,
2: mega geil ja, ja, ist. Und das haben mhm. wir
0: beide nur am Bergsprinttag angehabt, weil wir wussten, da geht das nicht länger als äh, für Dennis eine Stunde, für mich eine anderthalbe Stunde. Und da, da kann man das eben anziehen. Mhm. Aber bei diesen langen Etappen, das stimmt schon, du greifst immer auf das zurück, wo du sagst, die Hose hatte ich vorgestern schon an, die hat mir keine äh, Sorgen bereitet. Und da muss man auch sagen, also bei sowas echt nicht sparen. Ne? Also auch beim Rucksack, bei den Stöcken, wirklich da sollte man sich das Beste kaufen, was es gibt, weil wenn man da acht Tage lang, man hat dann irgendwo eine Wundestelle oder die Stöcke gehen nicht richtig oder sind zu schwer oder es reibt, man wird sich einfach nur ärgern. Also da, das ist wie bei ein bisschen beim Triathlon, ne, dass man auch sagt, da will man jetzt auch nicht das aller, aller, aller billigste Fahrrad für 300 Euro, weil man dann irgendwie nicht vom Fleck kommt. So ist es dann halt auch beim Trailen lieber wirklich 50 Euro mehr in so einen Rucksack investieren, der aber wirklich sitzt, wo nichts wackelt, wo nichts reibt, weil sobald du eine wunde Stelle hast, du weißt es ja auch, wie es ist, mm -hmm, und dann müsste mm -hmm. man, stell dir vor, du müsstest dann mit der wunden Stelle unter der Achsel oder so, klar, die kann man noch tapen und so, aber dann noch sieben Tage rennen.
2: Du wirst halt immer Probleme damit haben. Und, ähm, und ganz nebenbei, es vernarbt ja. dann auch, ne? Also das ist ja so, da kann ich schon, also wie viele Narben ich vom Laufen habe am Brustkorb, es ist ein Skandal. Ja, und das, das muss man sagen, ich
0: kenne das auch. Das kenne ich von schlechten Sport bhs von, äh, von Brustgruppen yep. und yep. von äh, Tops, wo ich auch gedacht habe, warum hast du die angezogen? Dieses Mal, ich habe wirklich nicht eine, ich habe nichts. Mein Körper ist glatt wie ein Babypo, muss ich sagen. Der hat, der hat keine wunde Stelle, was aber darauf, daran liegt, dass wir uns morgens so richtig eingeölt haben. Also wir nutzen, manche... Was nutzt Genau, manche nutzen ja Vaseline und so Zeug und wir nutzen ja dieses Pure mhm. Active. Ähm, Pure Active to Skin mhm. nennt sich das. Ähm, und das ist, also das nutze ich schon immer und da habe ich gesagt, Dennis hinten am Rücken, da wo auch der BH sich so zusammenschließt, ne, also da, wo der zusammenkommt, das sind ja die fiesen Stellen, habe ich gesagt, pack so viel drauf, ja. wie geht und es muss wirklich sagen, es war nichts am Ende. Also das sind dann so die Kleinigkeiten, die am Ende so auch den Spaß am Laufen weiter behalten, wenn du nichts hast, ne? weil du weißt es mm -hmm. auch, dann, dann feuert das, dann brennt das, dann, ach, das ist einfach unangenehm.
2: Spätestens, wenn man einmal dran gepackt ach. hat, so berührt und dann so, ah, duschen ist dann Duschen, eh. ja, genau. Ah, oh, das ist so, ach, das wenn man schon drunter steht, das Wasser anmacht und weiß, gleich kommt das Wasser auf ja, die Haut. Nee.
0: Deshalb schmiert euch ein, Leute. Das ist wirklich, egal, was man dann nutzt, ich weiß nicht, wir haben halt das Zeug, aber ich glaube, manche nutzen auch Vaseline oder Gibt es ja alles mögliche, Hauptsache schön dick und fett einschmieren. <lacht>
2: Einmal drin baden. So,
0: wir kommen zu
2: Day One. Zur ersten Etappe. Das war
0: der erste Teil unserer Reise zum Transalpine Run. Wenn du jetzt neugierig geworden bist, wie es weitergeht, wie wir die einzelnen Etappen erlebt haben und was die Faszination Tar ausmacht, dann freue dich schon mal auf die zweite Folge. Mit Dennis, Eileen und mir. Bis dahin.